0: ¡Encendiendo la
1: bombonerita!
2: You to ask one Do I feel lucky? Well, hola,
1: hola, ¿qué tal? Buenas eh, noches. Estamos en una nueva emisión de Triple Genese. Sexta, sexta emisión de la décima temporada del de, eh, medio que acompaña, como bien dijimos, hace 10, hace nueve años entrando en la décima temporada al básquet de Boca, y bueno, en este caso con muchas cosas que han pasado eh, y que cada vez nos van levantando aún más la, la expectativa, la ilusión y el y la manija, ¿no? Porque eh, ahora Boca, eh, después del último partido que tuvimos, que fue. La, la semana pasada, de, al terminar nuestro programa, nuestro programa número 5, Boca se, se había enfrentado a Obras básquet y terminó justamente eh, la fase de grupos con el puntaje perfecto, con, seis, eh, perdón, con nueve victorias ante luego de, de nueve presentaciones y que nos dejó, por supuesto, muy, muy entusiasmados respecto a lo que a Boca le le, ...le espera de acá en adelante... no ...teniendo en cuenta... ...los frentes, ¿no? tanto ahora... ...el Final 8 del Super 20... ...que quedó obviamente... Que en, una muy, ...en una muy buena posición... ...y por supuesto... ...en el... Eh, ...en la Basketball Champions League de las Américas... ...de la cual bueno, tuvimos, tuvimos... ...hace muy poco... ...el eh, sorteo de... La, ...de los grupos... ...a los cuales ya vamos a arrancar... ...justamente con eso... Du- por lo que vimos, eh, ya se, se sorteó el grupo con el que Boca va a debutar a partir del 10 de diciembre, al grupo que va a pertenecer y que dentro de todo, más allá de, de la, de la, por, por decirlo, de la expectativa de, de que Boca esté participando de el, la, la principal competencia del básquet a nivel continental eh, en lo que a clubes se refiere, acá, te, acá eh, le tocó un grupo en el que eh, ayuda ...a que encontremos justamente la esa... que tengamos que medirnos directamente con la eh, competencia per se... ¿no? ...porque en el grupo eh, Boca lo estará conformando junto con el, el último campeón... ...Flamengo de Río de Janeiro y con eh, la Universidad de Concepción de, de Chile... En este, en este grupo de, de tres integrantes Siendo que son 12 los participantes de la Basketball Champions League Y que ahora tal y cual como lo estamos viendo eh, Los que estén desde la plataforma de video en uno contra uno web Y por nuestro canal de Twitch Van a estar viendo que ahora Boca ya forma parte de eh, la élite del básquet americano Con esto, no con eh, ubicarse en eh, la fase de grupos junto como bien acabamos de mencionar, a eh, Flamengo de Brasil y Universidad de Concepción de, eh, de Chile. Mientras estamos viendo ahora que, eh, como dijimos, la básquetbol Champions League va a estar compuesta por 12 equipos, 3 de Argentina, depende a equipos que siempre enfrentamos, eh, encontraremos a Kimsa y a Obras Básquet como participantes argentinos, juntos... Con el Genéis quinza, el último subcampeón Boca tercero y que entró por, la, eh, por la, la ficha de San Lorenzo Y Obras por cumplir con el FIBA 361 De Brasil están Flamengo, Minas Tennis Club y Sao Paulo eh, Edmonton Stingers de Canadá eh, Nacional de Uruguay y Biwa de, 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 de Justamente del vecino país Cangrejeros de Santurce de Puerto Rico Así como también acabamos de mencionar al equipo, al equipo chileno de Universidad de Concepción, que es el que comparte el grupo con Boca. El sorteo se realizó mediante, o lo, se pudo ver mediante el canal de YouTube de FIBA, Hicimos, intentamos hacer una reacción por, el, um, por nuestro canal de Twitch, y ahí fuimos enterándonos bueno cómo es que iba a ser esta, esta competencia, la cual va a estar comenzando, como dijimos, el 10 de diciembre, todavía queda por definirse quién es, eh, van a ser los que alojen la primera, la primera sede Recordemos que cada equipo de los, de los grupos va a tener eh, va a alojar una sede para enfrentar a los otros dos Por ende todos los equipos de cada grupo van a jugar de local en esta fase Lo que hay que decir por supuesto es que eh, en esta Basketball Champions League de los cuatro grupos de tres integrantes Los primeros dos de cada grupo Son los que avanzan También a un Final 8 Como acá lo vemos en eh, la descripción Los primeros de eh, los tres, eh, de los cuatro grupos van a, Pasan a la, um, al bracket O a la llave de playoff Donde eh, Boca se estará enfrentando eh, O mejor dicho los, de gru- los equipos de grupo D Se estarán enfrentando a los equipos de grupo C Si queda primero Quedara, se enfrentará entre el segundo del otro cuadro, si queda segundo contra el primero del otro cuadro. Y así seguirán eh, avanzando, obviamente, en las, eh, en las instancias de cuartos de final, semifinal y final, en caso de darse, eh, a partir de los playoffs. Obviamente que eh, esta, esta participación nos permite tener una... una, un, a ver, una una ilusión muy grande porque enfrentamos como bien dijimos a Flamengo en la primera instancia el, que siendo el, el, el equipo campeón y por ende eh, enfrentar a, a este equipo de primera instancia y quizás eh, uno ilusionándose con eh, pasar de ronda es esquivarlo en la primera en, en la primera fase de, de, de final eight pero bueno obviamente hay que disputar estas competencias y es más que interesante el hecho de de saberse que Boca va a tener su competencia internacional que la bombonerita va a estar recibiendo como en la década década pasada eh, a los equipos fuertes del continente y a Flamengo principalmente que ya había visitado eh, el Luis Conde en la temporada 2008-2009 si no recuerdo mal Eh, tendríamos que, eh, había que repasar ese ese dato, en este momento como estoy solo se nos pasó ese pequeño detalle por otro lado eso fue el sábado pero antes de esto Boca como bien dijimos había jugado ante Obras Básquet por el cual bueno había tenido el, el partido que lo el partido que lo, puso, que lo puso como el único invicto de la liga del Super 20, de la liga nacional Boca venció 72 a 54 al equipo rockero con, eh, en este caso, con una una diferencia que hacía rato que Boca no estaba sacando, pero que eh, fue un partido que lo fue llevando de a poco ante un equipo que golpeó primero, como el equipo de obras, mostrando toda su desfachatez, toda su juventud y eh, sus ganas de ir para adelante, pero que obviamente Boca con eh, un un Kevin Hernández que estuvo fenomenal, 17 puntos y 10 rebotes, también el acompañamiento de eh, los líderes como Leandro Bildosa, como Adrián Bosia, que también estuvieron adelante en la anotación, y también con un juego, con un goleo súper, súper bajo, que lo, lo, lo pone al Genese de... En una situación donde ya eh, es uno de los equipos que menos puntos recibe, y eso es lo que eh, estuvieron analizando, por ejemplo, este fin de semana, este domingo, eh, la gente de Solo Basket Online, que hicieron obviamente su magazine el fin de semana, y hablaron con el técnico de Boca, con Gonzalo García, de lo cual, bueno, justamente habían hecho eh, un... Una entrevista donde pudieron poner varias cosas sobre la mesa Y lo que vamos a rescatar acá Incluso le vamos a a acercar Esta esta cuestión refiere Primero al balance que hace Gonzalo García O que hizo justamente a los Justamente a los colegas De de Solo Vázquez, a Fabián Pérez A Marcelo Guerrero, a Marcelo Nogueira Y a Alejandro Pérez el pasado domingo Y bueno, lo primero que queremos eh, Destacar es el balance Y los puntos altos que Gonzalo García eh, Decidió eh, o eligió comentar
0: bajamos mucho los porcentajes eh, de lanzamiento, ya sea de tres puntos y de dos puntos en la segunda burbuja eh, no pudimos mantener un ritmo de juego como lo hicimos en la primera eh, o sea que también bajó nuestro este, ataque rápido lo que sí hemos mejorado de gran manera fue el aspecto defensivo entre una burbuja y otra así que en definitiva, cosas para corregir pero evidentemente con los resultados favorables todo es más más fácil el equipo tuvo agresividad Eh, hubo mucho despliegue Creo también que muchas veces con Federico Aguerre en la posición de tres nos hace un equipo con mucha talla, donde podemos cambiar defensivo y y no dejar tanto resquicio, sobre todo para los jugadores perimetrales. Eh, Tuvimos sí como punto negativo muchas veces que nos tomaron muchos rebotes en ofensiva, eh, y también creo que la zona sur eh, es un, fue un poco más liviana que la zona norte. Eh, me parece que ahí pudimos sacar una ventaja por personal, que no sé si en la zona norte lo hubiésemos sacado tan claramente.
1: Y ese fue el resumen que había realizado eh, Gonzalo García de tanto, haciendo más énfasis, ¿no? En esta en esta segunda parte de la fase inicial del Super 20 pero obviamente haciéndolo a nivel macro comparando la primera donde Boca fue totalmente arrollador y sacando muchos puntos de diferencia ante sus cuatro rivales y eh, ante ante los cinco rivales con los que jugó y en en esta fase solamente tuvo el partido ante obras en el cual pudo sacar una una amplia diferencia en el resultado final Eh, y por eso mismo es que eh, él también tiene sus debes ¿no? y, y, quiere, y hizo también un, un, pequeño, un pequeño resumen de lo que cree que el equipo debe de mejorar y ser un poquito más
0: regulares en el juego ¿no? porque hemos tenido muchos altibajos eh, partidos que arrancamos con un score en contra que después bueno durante el juego nos pudimos ir divirtiendo pero eh, tuvimos malos arranques eh, creo que también supimos mucho la carga de los rebotes ofensivos eh, y hubo partidos donde no estuvimos eh, claros a la hora de atacar. En, en ese sentido, tenemos que todavía recorrer un camino para que el equipo afiance el juego ya de, de, de una manera definitiva, ¿no?
1: Y bueno ese es el balance que hace Gonzalo García a lo que él cree que el equipo debe de mejorar de acá en en adelante por lo menos para lo que viene en el Final 8 del Super 20 que como bien dijimos eh, es es la próxima competencia que tiene Boca por lo menos eh, en lo inmediato, obviamente ya pasó una semana desde que terminó la, la competencia inmediata y ya va con una semana de, de, de descanso y entrenamiento para poner a punto algunas cuestiones. Y principalmente lo que a nosotros más nos asustó fue ver, eh, pedir cambio a Lionel Shatman en el tercer cuarto. De lo cual todavía no, no hay un no hay un, eh, un, un parte concluyente, ya que según el último parte médico que, que había que había emitido el club, obviamente que eh, es una molestia, una sobrecarga en en uno de los isquiotibiales y que eh, todavía quedaba por hacerse más estudios, por lo que que nos han comentado de parte de prensa es que Lionel está trabajando muy activo, muy muy duro, intentando llegar a la semana próxima y eh, obviamente estar a disposición de de Gonzalo García y del equipo para estar en este partido que es todo y nada. Y así como el Leonel quiere estar en el, en el partido del, del miércoles, alguien que quiso estar y que pudo hacerse un poco de tiempo para, para estar con nosotros es Juan Ferré. ¿Cómo andas, Juan? Hola, Walter. ¿Cómo andas? ¿Todo bien? Bien, bien. Acá hacemos... Obviamente pasamos por un montón de cosas, por un montón de puntos desde que arrancamos hasta ahora. Llevamos 23 minutos y pudimos avanzar un poco con todo lo que... El Genese tien, tuvo y va a tener porque se, eh, se sorteó la, la BC, eh, los grupos de la BCL con, eh, conformados ya con el grupo D y sus integrantes que son Flamengo y eh, Udeconce. Hablamos del partido posterior a nuestro programa del jueves pasado. Y eh, bueno, el balance que Gonzalo García hizo de eh, esta primera parte, esta primera fase de grupos de, del Super 20, en la cual encontró varios puntos que incluso nosotros también habíamos destacado en nuestros análisis.
3: Sí, bueno, gracias por el resumen, porque obviamente no estaba pendiente de lo que estaba pasando en el programa, lamentablemente tuve que venir a las corridas para sumarme. Eh, lo último que escuché, obviamente, es lo de Chatman. Eh, Esperemos que obviamente pueda regresar, pero al mismo tiempo quizás eh, no forzarlo, ¿no? Porque enseguida empieza la liga y la liga también es una una instancia muy importante que que si Boca está en en este nivel, en este tono, en esta sintonía, estaría bueno que lo pueda mantener y que pueda arrancar con todo su plantel, ya obviamente teniendo en cuenta que ya llegó Eloy Vargas como para reforzarlo. Así que es una... Una disyuntiva interesante la que se plantea ahí en boca, si apurar o no a Leo, uh-huh. yo sé que eh, se ha planteado la posibilidad de un reemplazo. Este, me llegó ese rumor, al menos no está del todo confirmado, pero bueno, se sabe que algo estuvo en mente por ahí, eh, así que habría que ver también qué es lo que termina resultando con Leo Sheldon y con su lesión, porque. Suena extraño, al menos, considerar un reemplazo para jugar nada más que tres partidos, si bien son tres partidos eh, de suma importancia porque terminarían eh, con el posible campeonato, ¿no? Por supuesto. De sí. Sí,
1: pero... Así que bueno. Eh... Igual, de todas maneras hay que ver cómo, cómo es que esa situación puede llegar a darse reglamentariamente, ¿no? Porque entendiendo que eh, es... Es un gris muy grande, ¿no? Porque si el reglamento de la misma liga te permite realizar un cambio, si es que tu jugador no va a poder estar disponible por una X cantidad de días, o que se pierde gran parte del torneo o o pasa de X cantidad de días que demanda su recuperación, en proporción a lo que queda de torneo, hay que ver si reglamentariamente vale la pena o no, y si... eh, Legal, y si se, se lo, legalmente por reglamento, que, eh, eh, hago la referencia, se lo permite la, la propia competencia. Entendiendo que ahora Boca asumió una nueva, una nueva ficha, ¿no? eh, es, en, otro, es en, otro, en otra posición, es otro tipo de jugador, no es el mismo, y entendiendo también lo que acabas de mencionar, que en nada es más, ter, de Boca ganar los, los partidos de cuartos y de semi y jugar la final, eh, que se juega un sábado, el jueves estaría jugando nuevamente ya por la Liga Nacional, así que es un eh, es una lástima que si se lo tiene que perder, se lo pierda pero la cuestión es que eh, también empieza inmediatamente el, el, la, la Liga propiamente dicha
3: Sí, y si bien el primer partido no pareciera demasiado difícil contra Argentino de Junín, si no recuerdo sí. mal la primera etapa de la Liga es bastante compleja, porque sí ahí sí se dan cruces bastante interesantes ¿no? No tengo en la cabeza la lista, pero creo que estaban institutos, gimnasia, equipos de fuste, digamos. Pues, eh, no, no estaría bueno arrancar con el pie izquierdo, digamos, en, en partidos como esos. Si bien, obviamente, la liga es larga y hay tiempo para, para, para acomodarse. no eso se sabe. Y,
1: y sumale a eso que también empiezan los viajes. Que eso no es dato menor por el hecho de que acá en Argentina muchos equipos y más con las restricciones se va a viajar en micro. Entonces, eh, esa, esa situación que puede llegar a ser incómoda en las largas distancias también hay que tenerla en cuenta. Principalmente para Santiago del Estero porque para este mes de noviembre queda un partido en la banda y esas cuestiones. Pero eso me parece que estaría bueno hablarlo la, la próxima emisión porque ahora lo próximo próximo y si el operador puede, puede ponerlo está la placa. De lo, que, eh, de lo que es el Final 8 del Super 20 de Boca Juniors Porque ya está eh, definido contra quién va a jugar Porque ya se sorteó este, este sábado Perdón, se sorteó antes de ayer si no, si no, Antes de ayer se hizo el sorteo de el, um, del Final 8 del Super 20 Y a Boca le tocó el, la llave Donde el primer equipo al que tiene que enfrentar es a la unión de Formosa por los cuartos de final y justamente si le gana estaría enfrentándose al vencedor entre Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia o Quinza que ese vendría a ser el el próximo rival en caso del Genese de de, de salir victorioso ante justamente el equipo formoseño eh, que si uno por ahí, ya lo como lo veníamos mencionando en programas anteriores, si podías llegar a darte un equipo al cual por ahí eh, querés enfrentar o eh, querés evitar de la, zona, de la zona norte, podría llegar a ser Kimsa y Justo, independientemente que hay que ganarle la unión porque ha tenido un arranque muy bueno. Eh, Justamente los que te esperan son uno de los mejores equipos de, los, de las últimas temporadas y el equipo con el que fuiste, con el que jugaste por los papeles en, en, en los últimos tiempos.
3: Sí, sí, Walter, tal cual. Si uno mira la, el, el fixture, cómo se dio el sorteo, mejor dicho, cómo se dio, la verdad que no son las mejores perspectivas. Uno hubiera preferido de elegir un, un rival, eh, evitar al, algunos de los que nos han tocado de este lado. Eh, de todas maneras, bueno, si están entre los mejores, evidentemente no cambia demasiado. Pero bueno, uno eh, analizando creería que obras o ferro tienen eh, menores chances chances que equipos como gimnasia o quimsa o instituto que obviamente está del otro lado. no Instituto uh-huh. que también se quedó con la localidad de sí. este Final Eight, que también... Eh, Boca era una de las posibilidades pero finalmente no, no se dio se lo dieron a, a Instituto y al Sandrín, lo que nos obligará a hacer un montón de kilómetros en auto para llevarles los partidos de Boca por lo menos los, la mayoría que podamos eh, y las transmisiones desde allá así sí. que es un buen momento para decirle a la gente que si quiere aportar con un cafecito va a ir directamente al tanque de nafta del auto
1: eh, y que si le querés recordar si ya, ya que estamos, si querés recordarlo por supuesto, punto barra triple
3: para invitarnos eh, sus donaciones, ¿no? Donaciones que uh-huh. nos hacen eh, poder cubrir el Basquete de Boca
1: de la mejor manera posible. Sí, eh, y, y para continuar con esto, justo es que como este ese, ese sorteo se hizo, se transmitió y contó con, con algunos protagonistas ahí mismo, estuvieron Gonzalo García y Kevin Hernández y hablaron de lo que. Este, este, las expectativas que tienen para justamente esta, este final 8 ya con, con los números puestos. La verdad que sabíamos que nos
0: iba a tocar algún segundo de, de las otras zonas. O sea, el Cholo metió los dedos ahí, no sé qué. ¿Tiene <risa> <nada> más, <risa> este, pero bueno, sí, cualquier rival iba a ser duro, como todos los equipos que han clasificado. Este. Pero bueno, la verdad que estamos pasando un buen momento. Eh, la verdad que Boca es un, una institución modelo. Estoy muy contento con pertenecer este, a la misma. Y bueno, esperamos hacer eh, un Final Eight tan bueno como lo venimos haciendo hasta ahora.
2: Y a ver, eh, yo creo que a ver, cuando arrancamos... Un... Nosotros pensábamos que íbamos a estar 9-0, pero es el trabajo que estamos haciendo día a día, que que lo ponemos, es el objetivo que también tenemos: eh, buscar el campeonato y demás. Así que, tanto ahora como en los torneos que se vengan, eh, yo creo que que no estamos pensando en si se se puede perder. Eh, Vamos por todo, después se verá. Si el, el resultado es porque los rivales fueron más que nosotros. Nosotros por lo menos quedarnos que que dimos todo, no que que regalamos algo o que nos equivocamos en cosas que no debíamos. Eh, Si llega a pasar que que perdemos, es irnos tranquilos a casa que por lo menos dimos todo y que nos superaron ellos, no que nosotros fuimos menos. Entonces, eh, nada, responder por ese lado.
0: ¿Y una evaluación de la Unión como como rival?
2: Eh, A ver... Como decía Gonzalo, yo creo que todos los segundos, va, todos los que clasificamos somos, son buenos equipos eh, y duros. No, 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 no creo que, que, que por haber salido entrado segundo o no, eh, van a ser, por decirlo así, un poco más flojo lo que sea. Son igual de duros, son igual de intensos, lo, de, lo dejan todos. La cancha siempre. Eh, Y y la verdad que que yo sé que ellos también conozco a varios de los jugadores y sé que que van a ir con todo. Así que esperando ya la fecha. Y y nada, nosotros ya ya nos estamos preparando para, para ese momento.
1: Ahí habló Kevin Hernández sobre también junto con Gonzalo García sobre lo que este Final Eight y principalmente el partido ante la Unión le bueno, les demanda, ¿no? Les espera y lo que pueden llegar a a, a plan, no planificar sino a sentir lo que lo que puede ser este final eight siendo que eh, es aunque aunque parezca mentira ya estamos en la primera definición de una de una de las competencias de la temporada
3: sí tal cual eh, yo no tuve la, la suerte de ver ningún equipo ningún partido de, de la unión eh, no sé vos, Walter si tuviste esa oportunidad Casualmente, como bueno, no nos tocó jugar contra ellos y,
0: y no, no,
3: no, no lo estuve viendo. Eh, pero bueno, tienen a Nicolás Ferreira, tienen a Jonathan Maldonado, que tuvo muy mal paso el año pasado por San Lorenzo y terminó siendo cortado o abandonando el equipo. Este, pero que en la unión siempre les fue muy bien. Tienen dos extranjeros, uno muy conocido como Chas Crawford. Tienen a Pato Tavares, que es una máquina de meter triples. Así que un equipo dentro de los que está para... Para tener en cuenta, ¿no? Más Hay que allá. cuidarse.
1: A ver, ellos había sido uno de los equipos junto con Boca que había arrancado en la primera, en la primera fase con un invicto, eh, que se les cortó rápidamente, ¿no? Y, y de todas maneras terminaron con un eh, 5-4 en el, en, en su en su tabla, que entendiendo que por ahí fue mucho más pareja la, la zona que les tocó, porque la habían compartido con San Martín, Regatas, Comunicaciones y Oberá, y que eh, salvo por comunicaciones y Oberá eh, después los otros tres pelearon, pelearon bastante ¿no? eh, y tuvieron justamente eh, partidos en los que se ajustaron un montón al, momen- al momento de, de jugar entre sí. Eh, y ni hablar con, en la primera parte que les tocó jugar contra los de la otra zona, ¿no? Instituto, Kimsa, Olímpico, Riachuelo y Atenas. Así que eh, es un equipo de los, de los cuales cuidarse, eh, pero bueno, Boca obviamente tiene que. Eh, focalizarse en poder Volver a traer lo que hizo la primera parte Y eh, sacar lo bueno Que había comentado Gonzalo García de Lo que hizo en esta segunda parte Para directamente eh, Buscar la mejor versión Y por qué no llevarse, llevarse El primer partido que ya lo pone en la semi
3: Sí, tal cual Y solo para cerrar la idea De lo que es eh, la unión Está con como ya mencionábamos, a Jonathan Maldonado como gran goleador, con 11,8, pero muy cerquita está Fernando Podestá con 11,2, ¿no? a la pivot, que con larga data en la liga. Este, Chas Crawford no está teniendo muy buenos números, 5,8, y el que está bastante flojo es, eh, en especial en los triples, es Pato Tavares, acabo de decir que es una máquina triplera, pero está más, nada más que con 13,9% en triples, así que, bueno, ah, ojalá podamos aprovechar
1: ese... Sí, que no, se, que no se despierte con nosotros, porque solemos sí. recordar que es verdad que El hay. Que m- que pasa a Tavares con nosotros, ¿no? Que se despierta. Ok, ok. Sí, no, la verdad es que es, es, una, es una situación bastante, eh, bastante peleaguda. si ah, justamente es eh, Pato Tavares quien eh, se despierta para ese momento y eh, nos. Eh, y nos puede llegar a, a, a hacer, hacer pasar bastantes dolores de cabeza como lo ha hecho en otros equipos. Siendo que también es un surgido del club, ¿no?
3: Sí, tal cual, sí. Eh, pero bueno, como tal, como decía, eh, cada tanto se despierta y es con nosotros. Ahora no sí. tiene... Tiene, <risa> nos tiene <estén> alquilados. <risa> sea, que, sea el equipo que sea, el que juegue, no mata a triple.
1: Pero bueno, eh, lo prometido es deuda y antes de, de, de cambiar esta cuestión, y los invitamos obviamente a que nos sigan. ...a nuestras redes sociales... ...tanto en Facebook, Twitter, Instagram... Eh, ...también en Telegram... ...nos pueden buscar como Triple Genese... ...y obviamente así como nos están viendo ahora... ...por uno contra uno web... ...nos pueden ver en nuestro canal de Twitch... ...twitch.tv barra Triple ...y por supuesto las transmisiones de los partidos... ...en esa plataforma... ...y donde siempre... ...youtube.com barra Triple ...y hoy estamos justamente... Eh, ahora. ...tenemos la posibilidad de poder charlar... ...con uno de los protagonistas... ...uno de los nuevos que se suman... ...y alguien que es, espero mucho... En el, en el ámbito del básquet Geneice, que es el mismísimo Eloy Vargas, así que le damos la bienvenida a Triple Geneice, al mundo Ok, y principalmente, bueno, eh, muchas gracias por el tiempo que nos está dispensando en este momento, así que Eloy, buenas noches, ¿cómo estás?
4: Buenas noches, buenas noches, todo bien, gracias a Dios, gracias por tenerme en tu programa.
1: Bien, Walter Silva te saluda, mi compañero Juan Ferré, eh, esto es Triple Geneice y lo primero y principal que, no, que obviamente nos... Eh, que queremos preguntarte es eh, la cuestión extra que es la familia, ¿cómo está?
4: Todo bien gracias a, a, a mi esposa un poquito ahí a, ajustada porque ahora son dos nenes y está muy difícil y complicada con eso <risas> uno de, un, de dos años para dos años y ahora ese eh, recién nacido tiene mucho cargo encima y más sola con, con su mamá
1: Ok, queda allá en New York y ¿va a venir o, o vas a hacer la temporada acá solo?
4: Uh, estamos planeando para que ella venga acá en enero, a la vuelta.
1: Muy bien, muy bien. Bueno, antes que nada, por fin, por fin te tenemos ahora y hemos visto el movimiento de las redes de del básquet cheneice donde te pu- pudiste conocer a tus compañeros, pudiste tener tus primeros entrenamientos y calzarte la azul y oro, la, la de Boca, ¿cuáles son tus primeras expectativas o sensaciones, primeras sensaciones de lo que fue llegar a, a un club como-, como Boca Juniors? Bueno, Leo
4: ya levantaba desde el año pasado, oye Ven para acá, este club ha sido bastante profesional. Yo creo que no va a convenir para que juegue con nosotros. Después, al final, él renovó un año más con Boca y comenzamos a charlar sobre eso. Le, le escribí a Gonzalo, Gonzalo estaba también que quería que yo viniera y decidimos ajustar todas las cosas para, para estar aquí con este equipo vos
3: eh, ya conocías a Gonzalo García y también a Leo y si no me equivoco alguno más Ma, ¿no? El paso por gimnasia. a Leo lo, lo, lo fuiste compañero de él en Flamengo o estoy equivocado?
4: No en, en gimnasia.
3: Ah, son en gimnasia. ya buen día. Ah bien. bien. O sea que son, dentro de todo es un ambiente relativamente conocido. Por un lado la liga y por otro lado los compañeros.
4: Sí. Y más uno de los asistentes de Gonzalo Pérez también. Mm.
1: Es verdad, había sido asistente de, de, de Gonzalo García cuando, cuando estuvo en gimnasia Y que, bueno, con Jatman lo, lo enfrentaste jugando en Brasil ¿no? Él estaba creo que en, en Franca y vos en Flamengo Sí, yo en Flamengo Sí, sí Juan Bueno, eh, se si vienen
3: las instancias finales Supongo que estarás con, con ganas de, de, de debutar Boca eh, hace rato que no, que no sale campeón no tiene grandes noticias acercando el último tercer puesto en la Liga Nacional así que me imagino que las expectativas son grandes para el Super 20
4: Bueno, sí las expectativas como ya venían jugando el equipo ganando 9 en la Super 20 yo creo que ha sido bastante expectativo, ahora tenemos que mantener ese ritmo que, que, que ellos tienen yo tengo que acoplarme a ellos ya que ellos tienen una buena química como equipo ya que han durado un mes y medio practicando juntos y jugando. Yo creo que yo tengo que dar al timing juego que ellos han estado jugando para así yo suplementar ese equipo.
1: Bien, y en ese sentido, ¿cómo, cómo fue el seguimiento que pudiste hacerle al equipo? Porque, por no, lo que nos comentaba Alejandro de Simón, el presidente del básquet, vos fuiste una de las primeras fichas que, bueno, también así fue eh, que se dio. La, la contratación cuando se anunció de, de que antes de que comience el torneo, ¿cómo fue el seguimiento que pudiste hacerle a tus compañeros? ¿Cómo fue el contacto también del cuerpo técnico para con vos, como para que vayas siguiendo el, el, el ritmo del equipo mientras vos estabas, obviamente, ocupándote con tus, con tus cuestiones?
4: No, yo estaba hablando siempre con ellos, con Gonzalo y el asistente también, Gonzalo, que ya me conocía, lo conocía también a él. Él me mandaba toda la jugada y todo eso, los lo scouting. Y yo también estaba en el grupo de, de los chicos en, en, el WhatsApp, que veía todo el scouting de cada equipo. Y los juegos también lo veía. Bueno, y más, sí. Gonzalo, ya yo, yo tenía la misma química con Gonzalo de, de juego, de todo eso iba a creer muy fácil adaptarme en el juego de, de Gonzalo.
3: ¿No cambió demasiado en ese sentido? ¿Sigue Gonzalo con la misma con la misma idea
4: de juego? Sí, un poquito variado, pero siempre la misma dinámica que tiene, la misma jugada y todo eso.
3: Bien. ¿Cómo te fue en, eh, en tu país con la Liga? Nos llamó un poco la atención acá, porque parecía que se anunciaba tu, tu llegada a Boca y al mismo tiempo estaba jugando, también eh, se anunciaba tu llegada al, al club de, de allá, a metros, de Santiago. ¿Cómo les fue allá? Estuvo,
4: ¿Llegaron a Playoff pero de repente eran el mejor equipo y no les fue tan bien? Sí, tú sabes, al final no creo que no tuvimos esa química que, que duramos en la, en la series regular Yo creo que eso nos desbarató un poquito la cabeza y el, el ritmo de juego que teníamos. Y también el otro equipo también era, se acopló muy bien y son bastante ajustes contra nosotros, y yo creo que eso le dio mucha ayuda a ella. Y lo del tema, con lo que pasa es que mi esposa estaba en, un, en una... Se, tuvimos que salir de emergencia a Nueva York porque tenía que parir allá, y ahí ya yo no quería dejarla sola, por eso uh-huh. me quedé en Dominicana hasta lo que ella... Bien, muy bien. Y te iba
3: a preguntar algo y se me olvidó. <risa> <risa> ¿En
1: bueno, no, en... No, sí, y ya que estamos, eh, habías, men- habías mencionado esto, ¿no? Que eh, hablaste con que el-, el que ya te venía desde la temporada pasada, desde el año pasado, eh, eh, tratando de convencerte, era, era el mismo Leo Shatman eh, con alguien con el que había jugado tanto la Liga eh, de Brasil como incluso la Basketball Champions League, de la cual ahora Boca también va a, a tener participación y, eh, y aparte con un ex equipo, ¿no? como lo es eh, Flamengo. Cómo, siendo que ya estabas acá y ya lo pudiste eh, comentar con, con tus compañeros cómo, cómo te cayó esto de, eh, enfren- de tener que enfrentar a Flamengo y a Udeconce en, en lo que es la fase de grupos y cuáles también son tus, eh, tus sensaciones con la competencia misma, con la Basketball Champions League siendo que ya la jugaste bueno eso es <risa> tú
4: sabes que es un negocio ya uno no tiene que aprender así en Cambiar el, el, el switch de una vez, ya que uno juega para el equipo que, que lo contrata, a uno, porque esto es un negocio. Ya eso, ya de jugar contra Flamengo, ya eso es un aprecio para mí, jugar contra ellos, tratar de dar mi mejor juego, tratar de ganar los juegos. Y la Champions League, yo creo que ha sido un, una competencia bastante buena. Yo creo que el grupo que tenemos, tenemos un buen chance de meternos en las finales, y nos ajustamos como queremos. Ahí me
3: acordé lo que te iba a preguntar. Más allá de esa, de esa diferencia, digamos, de ese espacio en donde parecía que ibas a venir para acá y, y, y te quedaste en tu país jugando con metros, lo bueno es que pudiste ganar continuidad y, y venías de algún problemita físico que evidentemente ya
4: quedó atrás sí había mucha duda con, con el problemita físico que tenía de, de una lesión que tuve pero yo creo que cuando comencé a jugar ahí yo iba a jugar a varios partidos creo que era el primero de septiembre yo creo que era pero con lo que me pasó con mi esposa y eso decidimos que, que me pudieran aguantar un par de días más pero se ha complicado las cosas y duró más de lo, lo que esperábamos ¿no? uh-huh.
3: uh-huh. Decime una cosa, ¿lo notas muy preocupado a
4: Kevin Hernández por el
3: tema de la, del puesto que le vas, a, le vas a empezar a ocupar o es una
4: linda competencia? No, yo no he visto nada con, contra él, nada. me ha estado siempre ayudando con, con la práctica, de, con la jugada y eso. Yo creo que no, no importa quién totalice su puesto de cada quien, yo creo que lo que lo importante no, de nosotros ahora mismo es tratar de brindarle un buen juego a los fanáticos de Boca y tratar de quitar cualquier corona que necesitamos conseguir que eso es lo importante para usted y para nosotros también que que gana el campeonato
1: uh-huh. bueno ya que lo mencionaste no la para los fans de Boca. ¿Qué, qué recuerdos tenés de, de, de la hinchada de Boca, siendo que ya pisaste la Bombonerita como visitante en más de una ocasión? Así que, ¿qué recuerdos tenés de esa, de esa fanaticada y qué sensación te dio lo que viste por las redes, si es que viste algo?
4: Bueno, en los últimos juegos que vi cuando, cuando estaban jugando aquí en, en casa ahora, fue bastante buena. Yo creo que la emoción de los fanáticos, el deseo de volver a la cancha, yo creo que eso lo motivó mucho de... A uno de, de jugar en frente a los fanáticos. Yo creo que la, la fanaticada de, de Boca ha sido bastante buena en lo, en lo que yo he visto. Eh, ya que lo
3: mencionaste, a Leo Shatman, te voy a preguntar si, cómo lo estás viendo en estos días, que anda un poco dolorido, ¿no? Por su lesión. Hola. ¿Me
1: escuchás, Eloy? Eloy, ¿nos escuchás?
3: Quedó, quedó, quedó como en una fotito. A ver, ahí
1: está. ¿Ahí nos escuchás? No, ahora eh, se escucha. No ahí escuché está.
4: bien lo que me
1: La pregunta
3: era sobre Leo Yatman. ¿Cómo lo ves eh, teniendo en cuenta que está lesionado? Eh, de Salió de el último partido y no volvió a jugar. ¿Cómo está de su lesión?
4: Bueno, yo lo he visto bastante bien. Hoy estaba hablando con él, me dice que, que ha estado recuperándose rápidamente, que están sorprendidos con el proceso que ha hecho. Pero ahora todavía no sabemos, todavía tenemos como cinco días más para viajar a Córdoba. Vamos a esperar cómo reaccione su, su físico. A ver si, si está listo para pa, pa el Super 8.
3: Bueno, y si no llega a estar recuperado, supongo que te te podrás correr vos a jugar de ayuda base, ¿no? De guardia. En su posición. ¿Cómo te ves? Ya Gonzalo me
4: estaba poniendo de base, a
3: ver. Bueno, vamos. Un desperdicio de centímetros, pero bueno.
1: No, creo no, que... pero ojo capaz que capaz que te saca alguien de la zona pintada y, y por ahí saca otras otros dotes de, de asistidor desde, desde, el, desde el perímetro y hablando de eso no ya habíamos visto hace varios años que le venís que le venís ya metiendo eh, más recursos a tu juego entendiendo que eh, ya lo había dicho Gonzalo García de que eh, por ahí tu contratación representaba la de un cinco clásico, ¿no? la de un centro clásico que eh, es alto, que es fuerte en el poste bajo, que marca presencia y que en el momento, en la última liga nacional que jugaste fuiste uno de, lo, de, de los internos dominantes. Pero también le estás, agrega, le, le, te hemos visto lanzar de, de, de tres puntos sin, sin ningún sin ninguna timidez. Eh, ¿cómo, ¿Qué es lo que le, le venís a traer, a aportar más allá de lo obvio y de lo que por ahí todos podemos, podemos llegar a, 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 digamos, a creer por lo que hemos visto eh, de, tus, de tus partidos? Pero, ¿qué crees vos que le venís a traer a, a este equipo que ya, ya viste cómo funciona?
4: Bueno, con todos los todo lo jugadores que tenemos, yo creo que... Cada quien tiene su cosa que es diferente, pero la la potencia mía yo creo que ahora mismo debajo de la pintura, yo creo que eso es lo que necesitamos ahora mismo, ya que tenemos varios tiradores y y bases muy buenos, Eh, tenemos un un cuatro y Aguirre y y David que son muy buenos también, y a Tommy, yo creo que esos jóvenes han, han sido muy clave para el equipo ahora mismo. Pero la, la cosa mía es la defensa y, y todo, yo puedo jugar en cualquier posición, 4 o 5, los juegos, lo, lo que Gonzalo me diga, lo que, que lo que quiero es ganar el campeonato aquí, y más para la fanaticada de Boca.
3: Así me gusta, sí me gusta, Lloyd. muy bien. Son las palabras que queremos oír, en especial en este programa, ¿eh? en otros
1: seguramente <risa> no
3: haga falta, pero para este video <risa> Pero Walter, de mi parte yo ya estoy.
1: No sé si vos tenés alguna cosita más. Eh, sí, bueno, eh, principalmente, bueno, obviamente te agradecemos si no se dieron cuenta. Estamos hablando con Eloy Camacho Vargas, el, el pivot sí. que se suma al, al Geneise. Y mmm, ahora, ¿no? El, ya habías dicho, bueno, Leo Yatman te, te convenció. Eh, el cuerpo técnico es justamente algo conocido. Eh, Para vos, ahora, la infraestructura del Club Boca Juniors, obviamente que muchos jugadores que por ahí han pasado por otros equipos de la Liga Nacional, eh, tienen su su opinión una vez que pasan por el mundo Boca. Más allá de que vos estás hace pocos días, ¿qué pudiste ver de la estructura eh, que acompaña lo basquetbolístico Eh, dentro de de, de un club como Boca y si podés compararlo con alguna otra institución en en la que estuviste?
4: Bueno, con, con mi esposa estaba hablando yo que, que este club, veo que todo es muy profesional, tienen todo bien organizado, los, los coaching staff, los, los dirigentes, los terapeutas, los, el entrenador físico, yo creo que tienen todo, lo, no le tienen nada que envidiar a otro club con toda la profesionalidad que tienen, todos los sistemas de de rehabilitación para los jugadores, yo creo que eso es bastante bien para uno también, porque uno se tiene que cuidar así como ellos tienen que cuidar a uno yo creo que lo que yo he visto aquí es muy fenomenal por, por lo que yo he visto en otros clubes, no tiene nada que medirle a otro clubes europeo y eso eh,
3: Bueno, para ir cerrando nomás te pregunto una de color, eh, con un amigo <risas> Eh, un amigo te mencionó como eh, Eloy Camacho y nos quedamos medio raros diciendo: No, ¿cómo Eloy Camacho? Es Eloy Vanna? pero en realidad tenés doble apellido.
4: ¿Usás el segundo? Sí, uso el altítico, ese suena como más mejor. Yo creo, eso fue lo que le
1: dijeron. <risa> está bien, está bien. Y el, bueno, Eloy es, es ah, ok, bueno. <risa> No, nada, nada que difiera mucho con el trabajo que puede llegar a hacer en la pintura, al fin y al cabo. Sí. <ríe> bueno, si querés, bueno, te agradecemos obviamente por el, el rato que estás hablando con nosotros, Eloy Camacho Vargas, pivot de boca del dorsal número 30, con el que van a ver ahora que se suma al plantel. Y bueno, te dejamos, si querés, le de, querés dejar un mensaje al, 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 al fanático Geneise, al hincha de boca, eh, de lo que bueno, venís a traerle a este, al equipo.
4: Nada, lo que ellos van a esperar es mucho, <risa> Mucha locada, amigas, pero siempre vamos a estar en alto. Yo creo que el 4 el no veremos aquí si ellos nos van a apoyarnos en, en Córdoba. Yo creo que. Eh, deberían de ir, apoyar a uno en país Super 20, yo creo que ya va a ser bastante bonito para nosotros, tener el apoyo de todos los fanáticos, pero si no pueden ir, ya vamos a estar en casa de nuevo cuando comience la liga, el día 4, yo creo que con las regatas.
1: El 4 es con Argentino y con Argentino, regatas, claro, sí. es con Argentino allá en Junín, Y eh, después, bueno, se vuelve a la monerita y ahí, bueno, y ahí sí, bueno, esperemos. Y así como lo dijo Eloy, eh, queremos obviamente la monerita explotada, por lo menos, o o colmando el el aforo permitido. Así que, bueno, Eloy, te te agradecemos el tiempo eh, y que, bueno, obviamente que eh, todo lo que venga sea sea fortuna, que puedas eh, tener una muy buena temporada, que si la tenés vos, también la va a tener el equipo.
4: Gracias. Espero que lo puteen a todo el mundo así como me puteaban a mí. Cuando...
1: <risa> bueno, hay, mucho, hay muchos, hay muchos, hay muchos ex Boca eh, pasando por la Liga Nacional, así que vas a ver que, que, que bueno, eso, 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 eso es bastante, bastante, común porque viste cómo es el hincha, el hincha por ahí te, te agradece, te agradece el paso lo vas a ver vas a homenajes que hayas pasado por el club pero obviamente si estás si estás del otro lado obviamente que le, eh, te van a te van a querer te van a querer ganar o incluso meter, meterse en tu cabeza eh, pero bueno así así es el deporte argentino o por lo menos la hinchada no
4: entiendo
1: entonces bueno muchas gracias y bueno será hasta la próxima esperemos eh, vernos personalmente
4: Ok, gracias, antes después tenerme en
1: su super- programa. Bien, y ahí pasaba entonces Eloy Vargas, nos dimos el gusto de poder hablar con una de las eh, fichas que tiene eh, el Geneise, una de las nuevas fichas que Boca tiene en su, en su equipo, y justamente había hablado de él eh, Gonzalo García, el entrenador por eh, Justamente con los Con los colegas de bueno Me da cosa decirle colegas Porque bueno es un, es un cuarteto de, de los que uno trata de aprender siempre eh, Los que están en, en Solo básquet online Y que eh, había hablado Gonzalo García de su llegada Así que escuchemos a, a, a Gonzalo García Porque tiene una reflexión final Que me parece interesante Para poder escuchar Va
0: a ser un jugador más en el equipo El que necesite más en el equipo en algún momento, jugará más tiempo, el que tenga un mejor rendimiento será el que juegue los minutos más pesados. Lo importante es que Boca tiene dos centros de jerarquía para afrontar todos los torneos que tiene por delante. Yo no me adapté demasiado al básquet estrictamente moderno que que se está practicando ahora. Eh, Para para mí un un jugador grande, eh, con movilidad, Y con el talento que tiene Eloy Vargas podría jugar, rendir de de gran manera. Eh, No veo que sea un contrapeso para el equipo. Salvo que bueno esté muy pesado o que no no entre en la dinámica que, que la liga hoy está requiriendo. Pero me parece que es un jugador que estando pleno físicamente... Puede, puede marcar diferencias, por talento, con textura física este, y por conocimiento de juego. Yo lo que veo que es una liga de gente muy baja, donde hay pocos jugadores que juegan por arriba del sexto, eh, y bueno, tremendamente dinámica, con muchos jugadores con tiro de tres puntos. Eh, y, bueno, lo que traté de hacer este año es levantar un poco la talla, eh, encontrar jugadores con un poquito más de dinamismo, y yo consigo el juego siempre de la misma manera, ¿no? A mí me gusta que el equipo juegue con elaboración. No, no, no estoy contando las posesiones, la valoración. trato que el equipo juegue pensando, ¿no? A veces lo consigo y a veces no. Pero mi intención es este, tener, tener ese, ese estilo de juego que el que vengo desarrollando con muchos equipos. Eh, trato, sí, de, de adaptarme al tema de, de ida y vuelta, sobre todo en la fase defensiva, que Boca lo sufrió mucho la temporada anterior. ¿no? Y por eso apostamos... Eh, a un equipo más alto que la la temporada anterior. Eh, Pero también podemos pecar de de quedar en un equipo lento porque la verdad que se está jugando muy rápido. Eh, Con equipos que en en 8 o 10 segundos ya define las ofensivas. Y a veces lo lo padecemos, ese estilo de juego. Eh, Por eso está en nosotros tratar de comandar los partidos y llevar el partido a donde nosotros queremos.
1: ¿no? Ese fue el resumen o el resumen que hicimos de lo que decía eh, Gonzalo García a, a la gente de Solo Basket Online y que más allá de que se, se, se linkea con o o se vincula con la llegada de Eloy Vargas es esto de que ya habíamos escuchado antes de que la Liga Nacional es una liga de baja estatura o una liga petiza como lo había dicho otro entrenador y por eso es que Boca decide apostar incluso con con estas eh, con con esas situaciones que puede llegar a a dejar de ventaja para los otros equipos de que decidió aumentar la estatura del equipo para poder dominar en en ese aspecto y principalmente siendo fiel al estilo de juego que él que él, siempre, él siempre pregonó y mostró eh, en sus equipos, ¿no? Entonces, por eso es que quería dejarles esta, esta última reflexión que, le, que les comentó a la, a la gente de Solo Basket Online porque nos puede pintar de, de, de buena manera a, a qué va a jugar este Boca ahora que ya está con todo el plantel completo. Sí, es interesante lo que plantea Gonzalo, por supuesto. Eh, en especial también
3: la, la, la parte destacable es eh, como no considerar de ninguna manera un jugador de, de, del nivel de Eloy Vargas que si está bien físicamente no debería causar ningún tipo de problema eh, en, en el funcionamiento de un equipo ¿no? así que es lo que esperamos todos ¿no? eh, sabiendo lo que dio para gimnasia la última temporada que jugó en la Liga Nacional y si lo hemos visto en alguna otra oportunidad sabemos que es un, un gran jugador por eso tanto entusiasmo por lo menos de mi parte lo he demostrado en las redes sociales para que Finalmente se suma el equipo eh, La pregunta que me quedó pendiente de, de, de lo que fue el desarrollo del programa es Teniendo en cuenta que pues, Que, que está lesionado en este
1: momento Más allá uh-huh. de que no se sabe la gravedad o lo que puede llegar de... a Cuánto puede llegar a tardar, digamos, en recuperarse eh, Es
3: si Boca no, no, digamos, ve muy disminuidas sus chances Sin la posibilidad de Chatman. Y creería que no, realmente creería que no. Obviamente que Boca viene de ganar 9 a 0 estos primeros 9 partidos y que ha demostrado estar en un muy buen nivel pese a algunos activos, por supuesto, naturales de de la temporada. Eh, Como ya lo hemos analizado en programas anteriores, en algunos partidos se jugó mucho mejor, en los partidos en Santa Fe se jugó un poco peor, pero aún así se llevó adelante todos los partidos y, y obviamente los ganó. Así que el puesto, digamos, tiene un reemplazante en esa posición, que sería Tomás Caballero, que no viene a jugar segundos como otros juveniles o u otros jugadores sub-23 en torneos pasados. Y que si bien Tomás no viene haciendo la mejor tarea, digamos, una tarea muy destacable, lo que sí me parece destacable es que está teniendo minutos. Sí. Y, y que tampoco es que eh, cuando ingresa... Eh, da una sensación de que no está a tono con el equipo, digamos. Eh, no se ha destacado, es cierto, eh, pero eso no, no significa que, que no pueda aportarle lo suyo, ¿no? que, que sea,
1: aunque sea, desde eh, la marca, si los tiros no entran. Sí, y bueno, entonces... es fue, tuvo partidos en los que por ahí no, no pudo encajar, pero fueron los menos y siempre, o, o que por ahí el rival lo llevó a que eh, no, 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 su desempeño no sea, no sea de, lo, de, lo, de lo más positivo, sin embargo es el último partido ante, ante Hispano que tuvo que salir expulsado, pero eh, entra y cumple, que eso es importante y que entra con la seguridad de continuar con lo que el equipo está haciendo. Eh, No no ser una estrella, no ser un definidor Quizá más allá de que en algunas situaciones Le queda y no tiene tiene problema en definirla Pero pero entiende Cuál es su rol Y siendo que también Gonzalo García fue a buscarlo Que es lo que eh, También eh, hace De que este jugador tenga la confianza Que por ahí otros entrenadores cuando él estaba acá No no se la dieron Bueno y obviamente También hay que
3: tener en cuenta que eh, Esta bocha en el banco o sea que salió desde el banco todos estos partidos Y que si bien eh, no es obviamente una escolta eh, Por esta situación podría jugar Algunos minutos ahí, lo mismo pasa con Buen Día, Que tampoco es escolta, pero ha jugado como doble base uh-huh. Entonces eh, No es que no tenés material como para reemplazar Aunque Batman sea quizás tu vas de espadas O tu
1: goleador O como quieras ¿no? Incluso eh. aunque no la meta, tenerlo en cancha Es una eh, es, un, es, es una preocupación más para el rival Así es,
3: pero bueno, me parece que aún así Boca tiene material como Para pelear este Super 20 Ya sea que Batman no llegue a estar O o el posible Reemplazo ese que se rumoreó Por un momento eh, Tampoco
1: llegue Bueno Siendo que ya estamos, ya estamos cumplidos, tuvimos un programa con un montón de, de, de info y que además nos dimos el gusto de hablar con un protagonista de los que teníamos, eh, teníamos manija, teníamos hype, teníamos ganas de, de hablar. Así que bueno, lo único que nos queda decir es que es el próximo miércoles a las eh, 4 de la tarde. 4 de la tarde, 4 y 10, que va a estar, no, 4 de la tarde en punto. Que se va a estar enfrentando Boca ante la unión de Formosa Win or go home, ganar o a casa, plata o nada Donde eh, al vencer se que pasará a las semifinales del Final Eight Y que eh, habrá transmisión ah, de, triple GZ? GZ. de Direct TV Ese partido. Okay. Perdón, ¿qué dijiste? No, entendiendo que habrá transmisión de Direct TV por tele ¿Habrá transmisión de Triple Gen? Dice
3: me encantaría, vamos a ver cómo se dan las cosas esta semana para ver cómo lo podemos organizar Porque si yo tengo una computadora y cada vez que salgo en vivo se apaga, es eh, mejor
1: eh, vamos a hacer las cosas bien
3: Pero bueno, estén atentos, síganos en todas nuestras redes sociales y se van a
1: enterar Todas las redes Triple triple en Facebook, Twitter, Instagram y Telegram Los invitamos obviamente a que nos inviten eh, un cafecito a través de cafecito.a barra Y esos problemas de los que acaba de mencionar Juan no sucedan y bueno, agradeciéndole por supuesto a la eh, a operación técnica de Leo Margo, ya damos por finalizado el Triple Genesis de hoy, y nos veremos la semana que viene, ya sea compartidos o con el mismo programa. Así que eh, los esperamos, y bueno, será hasta la semana que viene, Juan. Dale, nos vemos vamos a de todos. Hasta luego. Chau, chau.